0: Ok, relájense todos y tomen asiento porque ya llegó su cupido personal con la verdad sin fucking filtro, presentándoles nada más y nada menos que el primer episodio de este podcast. Yo les recomiendo que vayan por un cuaderno para tomar notas y disfruten. ¿Te dejó de hablar porque no tiene tiempo? No, hermana, simplemente no le gustas. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Llorar porque no te quiere o volverte una rockstar cabrona con la verdad sin fucking filtro? Gente bonita, ¿cómo están? Yo soy Jessica Lork presentándoles el primer episodio de La verdad sin fucking filtro. Llevo planeando este maldito podcast por tantos putos meses y me lo han estado pidiendo tanto que estoy súper feliz de por fin aquí traerles el primer capítulo de este show. Creo que antes de empezar, lo más recomendable sería presentarme para la gente que no sabe ni un carajo sobre mí, que, ¿sabes que Está completamente bien. Yo tampoco sabría nada de mí si fuera alguno de ustedes. Así que no offense taken. Como ya escucharon, soy Jessica Lork. Sí, Lori, que es mi apellido. Tengo nada más y nada menos que 19 años recién cumplidos. Los cumplí el 16 de febrero. Soy acuario. <ríe> no creo que a nadie le importe eso, pero bueno. Los que ya me conocen saben que hace apenas un año empecé a subir contenido a la plataforma de TikTok dando consejos para ligar. Y güey, la neta, no tengo idea porque chingados han pegado tanto. Estoy súper agradecida con todos ustedes, claro, por todo el apoyo y el amor que me han dado. Pero para los que todavía me siguen desde antes, saben que yo he estado metida en las redes sociales desde hace ya bastante tiempo. Y TikTok es como una de las primeras cosas que ha pegado tan masivamente, ¿sabes? Entonces, no sé, justo como que todo esto del contenido que estuve subiendo a TikTok me inspiró a empezar este nuevo proyecto y ustedes también me lo recomendaban muchísimo. Siempre me decían de que Jessica es que tienes que hacer un podcast. O sea, güey, escucharía tu podcast aunque durara 40 horas. Obviamente no va a durar eso, lo siento. Y señores y señoras, ahí les va un spoiler. El contenido de este podcast, les aviso de una vez que es una joya. Es un tesoro. Y no lo digo nada más porque o sea, mi podcast, o sea, no Sino porque absolutamente todo lo que cuente por aquí va a ser contenido exclusivo Que nunca en mi puta vida he revelado en ningún lado O sea, para que se den una idea Voy a revelar las mejores técnicas y los secretos y trucos más duros que tengo O sea, TikTok se queda pendejo con todo el contenido que les va a decir por aquí Además de contarles también experiencias de mi vida personal ligando y en el amor y con hombres Ya que al parecer es un tema por el cual me preguntan mucho como algunos ya sabrán, me caracterizo por ser una persona que habla sin filtros, soy bastante directa y bastante al grano, así que esperen lo mismo en este podcast, justamente por eso se llama así, porque sabes que estoy harta de que cuando le pides un consejo a alguien te dicen siempre lo que quieres escuchar, porque al final va a vivir engañado con que esa es la única verdad, y a veces es importante entender realmente lo que está pasando, si es que se puede. Y esa verdad no siempre va a ser bonita y de florecitas y de maripositas, va a ser muy cruda, va a ser sin filtros. Y esa verdad es la que te va a quitar la venda de los ojos. Así que básicamente de eso trata este podcast. Les voy a contar una historia, un pequeño story time, bastante fuerte, no diría muy pequeño. Marca el antes y el después de mi persona. Y básicamente, escuchen esto es el detonante de la fucking vieja cabrona psycho y controladora que hoy en día soy. ¡Qué bonito hablo de mí, ¿verdad? Ya saben de qué voy a hablar, bueno, voy a contar la primera vez que me inculé duro. Jessica Lord se enculó. Sí, güey. Tristemente la Jessica Rockstar que conocen ahorita, que no se encula, que no tiene puto corazón, no ha existido desde toda la vida. Justamente esta historia o se podría decir que fue el punto donde me di cuenta que me mama las relaciones enfermas y que soy la mejor con juegos mentales tóxicos. No shit. Aquí es donde mis kills y mi legado básicamente empieza. Así que, ¿están listos para escuchar esta historia? Porque yo no estoy lista para contarla jamás. En la vida había hablado sobre esto públicamente así que uh, van a conocer otra parte de jessica <risa> conocí a este niño cuando yo tenía como 15 años yo era un puto moco ya sé que solo han pasado cuatro años pero créanme que en esos cuatro años aprendí muchísimo y ahorita mi persona pues es completamente diferente sabes la gente evoluciona la gente trasciende o la gente se vuelve mierda también como fue mi caso <risa> just kidding y Empezamos mal porque güey, como ya dije, tenía 15 años cuando conocí a este güey y el güey tenía 17 a punto de cumplir 18. Al principio, como todo lo demás en la vida, pues no había ningún problema, todo eran florecitas, arcuiris y maripositas, bueno, de hecho no tanto así, de hecho la tensión era tan fuerte que literal, si rozabas con el dedo, a la madre se rompía, o sea era como muy fuerte, yo creo que eso también fue algo que quiso que me involucrara tanto con este niño y que me metiera tan deep into it, y, y sinceramente nunca había conocido a alguien como él, o sea, tenía 15 años, estaba meca con madre, sí, pero este bro, o sea, no es pedo, hacía que todas mis emociones se sintieran intensas as fuck, siempre, um, y pues eso también, como les digo, se vuelve adictivo, ¿sabes? Y más para una niña de 15 años. Era el típico bad boy, fuck boy que, güey, desayunaba Wii diario. <risa> tenía como 50 mil pedos existenciales, daddy, mommy, issues. Entonces era el güey tóxico que, que al principio te presentaba todo esto como algo nuevo y como algo diferente y que todos los comportamientos que él tenía de alguna manera se podían justificar y de alguna manera no eran para tanto como yo creía. Pero al final me terminó drenando muchísimo y me terminó convirtiendo en una persona que yo no quería ser. O sea, en vez de sacar lo mejor de mí, terminó sacando lo peor. Y yo también me volví sumamente tóxica. La relación se volvió sumamente codependiente. La diferencia de edad también era un pedo, claramente. Porque aunque yo siempre me he considerado bastante madura, aunque no lo crean. <risa> estábamos pensando y, y viendo las cosas de manera muy diferente. Y como les digo, demasiada codependencia. Era una relación adictiva. Hasta que, como les digo, empezaron a salir las red flags ¿Qué son red flags? preguntarán ustedes Bueno, son señales que la misma persona te da desde un principio, güey Desde un principio que te está conociendo Que revelan actitudes, comportamientos y patrones tóxicos Pero claro, ¿sabes cuál es el problema? En un principio, güey, la mayoría de las personas No sabemos leer entre líneas estas red flags Y mucho menos cuando estás toda meca y pendeja Y sin experiencia inocente a los 15 años, como era mi caso las red flags que este bro tenían inducían a patrones de posesión de control, de mitomanía de narcisismo, de manipulación cabrón, o sea, en un principio como les digo, obviamente no era in your fucking face porque si no yo y cualquier otra persona con un sano juicio hubiera salido corriendo al segundo punto, esa es la cosa de las red flags, ese es el peligro, porque empiezan sutiles, leve, discretas no te das cuenta, hasta que poco a poco te vas metiendo en esto y te vas encontrando cada vez más y más inmersa en la relación, para que cuando las red flags detonen, sea más fácil aguantarla y así, así, ladies and gentlemen, es como funciona la mente de un manipulador No me voy a meter en detalles explícitos de todo lo que pasó Y de todo lo que él me hizo y todo lo que yo le hice Porque siento que es hablar de más de mi vida privada Pero lo que sí les puedo decir Es que me fue adentrando poco a poco a su toxicidad De tal manera que yo me sintiera más cómoda estando dentro de ella Porque como les digo, si lo hubiera hecho de golpe Créanme que no hubiera sido tan adictivo Porque no me hubiera ni siquiera metido con él en primer lugar <risa> Y al pasar los meses... Se volvía en un juego tóxico de poder. De ver quién era capaz de chingar más al otro. Y el pedo era que teníamos tanta codependencia el uno con el otro. Que neta ya era enfermo el nivel en el que estábamos. Y no podíamos cortar bien. Éramos la típica pareja que cortaba y regresaba. Cortaba y regresaba. Pero obviamente por las razones incorrectas. Simplemente era una toxicidad demasiado cabrona. Hasta que llegó el día en que por fin yo corté con él. <risa> y no es pedo, güey. Literal, un mes y medio después de cortar... Yo ya lo había superado al 100%. Güey, al 100%, se los juro, no shit. Es el güey que más fácil y rápido he superado. Pero también el que más traumas y daños psicológicos me ha dejado. Entonces, no estoy tan segura de haberlo superado al 100% ahora que me pongo a pensar en retrospectiva. Pero después de esta historia fue cuando mis capacidades analíticas, controladoras y manipuladoras incrementaron muy cabrón y me volví experta en leer a la gente... Como si fuera para mí un puto libro de kinder, así de fácil. ¿Qué podemos aprender de ese story time que les acabo de contar? Dinse cuenta de las señales y de las red flags desde un principio. Porque, güey, te lo digo por experiencia, es más fácil alejarte cuando apenas estás tratando y conociendo a la persona que cuando ya estás clavada durísimo. Y, por favor, aprendan a leer entre líneas porque, como les digo... Esas red flags están ahí desde el principio, sutiles, pero ahí están. Entonces no les resten importancia, no hagan como que son cosas que ustedes pueden tolerar si deep down les da mala espina, es por algo. Entonces aprendamos a no normalizar conductas y comportamientos con el que nosotros realmente no estemos de acuerdo y que no vayan con nosotros, porque esos comportamientos no van a cambiar metiéndote en una relación con esa persona, ¿sabes? Y bueno, gente, una vez que saqué esto de mi pecho, que la verdad... Me costó trabajo porque es algo que me hace recordar una etapa vulnerable en mí, que la neta no disfruté nada, pero, pero que me dejó bastante marcada y que aprendí muchísimas cosas. <ríe> es hora de confesar algo. quieran aceptarlo o no? La mayoría de las niñas nos encanta, pero nos mama, nos fascina el drama con los niños. En el sentido de que nos mama lo complicado, lo difícil, lo que nos rete. Lo tóxico, nos gusta sufrir Sobre todo a mí No estoy generalizando, obviamente hay niñas que, que tienen salud mental Y son emocionalmente estables Y tienen autoestima Y digamos que tengo un problema Uno bastante grande Esta es mi confesión, güey Tengo una adicción a las relaciones Tóxicas y a los niños tóxicos Y bad boys y fuck boys y mamones Me encanta que sea tan complicado Y que no lo pueda conseguir Real, en el momento en el que me topo con algo sano y algo estable y un niño bien Güey, me aburro, me empalago y lo termino gusteando De verdad, yo sé que parece, pero no es exageración Me gustaría que lo fuera Y yo sé que así como yo hay muchas niñas que también son así Obviamente no al nivel tan enfermo en el que estoy yo Pero sí que se pueden identificar con que el recibimiento de cariño se vuelve empalagoso y nos da hueva Pero ¿saben qué, niñas? No se sientan mal si se identifican con esto. Al contrario, dense cuenta que es una ventaja. Ok, eso suena muy enfermo, pero hear me out. ¿Por qué? Porque le duela a quien le duela a los niños. Les encanta lo crazy. No me confundan, no lo crazy hablando en términos de ser tóxica por armarla de pedo de todo, hacer drama, celarse, traer al puto güey en una correa con pugas para que nadie lo toque. No, eso es lo que justamente los harta y los cansa y los aburre y no me refiero a ese tipo de crazy. Yo estoy hablando de las niñas que son tóxicas, pasivas. That's right. Nuevo término inventado por mí aquí en La Verdad Sin fucking Filtro. ¿Cuál es la diferencia entre una niña tóxica y una niña tóxica pasiva? La primera es necesitada, es insegura y es posesiva, ¿ok? Todo esto no está nada cool, no es un carácter dominante, es un carácter débil, weak. O sea, ¿sabes? Como que hueco. Y, y no... <risas> La segunda, la tóxica pasiva, básicamente es adrenalina pura para un niño. Porque mientras que al mismo tiempo esta niña consigue absolutamente lo que quiere manipulando sin que él se dé cuenta, el güey se empieza a volver cada vez más adicto a ella. Es como si fuera una droga, básicamente, <risa> Digamos que un término más coloquial para alguien que es tóxica pasiva será una vieja que es cabroncita. Estas niñas saben perfectamente qué es lo que quieren y cómo van a conseguirlo y nunca pierden el tiempo. Ok, yo sé que muchas de ustedes ahorita van a decir como, a ver, esto suena muy interesante, aunque muy enfermo. Pero ¿cómo chingados me puedo volver esa vieja cabroncita? Si te interesa saber cómo estás en el lugar correcto, porque ahorita brevemente te voy a explicar cómo, y si no, pues entonces, lo siento, esto no es para ti, no sé qué haces en este podcast. Hay varios detalles que una niña que es cabrona va a tener en cuenta. Primero y antes que todo, regla número uno, el que se encula, primero pierde. Porque ligar en un contexto más casual, sin querer nada serio, es un juego de poder del cual estas niñas saben todas las reglas y cómo aplicarlas siempre. Saben qué ficha mover, en qué momento. Y saben cuándo atacar o cuándo mantener la guardia y no hacer nada. Por ende, segundo que todo, siempre terminan teniendo el control de la situación. Saben perfectamente como les digo qué es lo que quieren y cómo obtenerlo. Por lo que todas sus técnicas y estrategias van a ser analizadas previamente y cautelosamente planeadas. Y... No es de una manera metódica en la que tú puedas darte cuenta. Al contrario, como les digo, se ve tan natural y sin esfuerzo y tan real que comienza a volverse adictivo, ¿sabes? O sea, son niñas que hacen que te sientas como que tú las necesitas a ellas, no ellas a ti. Son niñas que imponen confianza y energía intelectual y sexual altas que llaman la atención sin necesidad de estarla buscando. Son magnéticas y dejan enculados a todos los niños sin que nadie entienda ¿Por qué? ¿Qué es lo que ella tiene para que todos se terminen apendejando tanto? El gran secreto para poder lograr todo esto, que se vuelva un donato por inercia y que se vuelva en algo completamente infalible, se basa en aprender a tener dominio emocional. Si no aprendes a tener el dominio emocional, si no puedes manejar tus emociones, te vuelves la presa débil. ¿Por qué? Porque si constantemente reaccionas y te dejas influir y afectar ante cada pequeña cosita... Wey, significa que eres frágil emocionalmente. Una persona que puede controlar sus emociones es extremadamente poderosa. En cambio, como les digo, si reaccionas ante todo, aparte que te vas a sentir inestable, nada y desbalanceada y sin control, una persona así no es capaz de convertirse en una bad bitch cabrona porque se deja influenciar demasiado por la sensibilidad y por la emoción. Si quieres aprender o saber cómo ganar en el juego de ligue, y eres así de influenciable emocionalmente vas a perder punto cuando aprendes a tener dominio emocional te vas a dar cuenta que vas a pensar de manera clara lógica y calculadora no vas a estar desperdiciando tu energía y tu enfoque vas a estar usando ambos factores de manera inteligente no vas a estar dando pasos en vano porque sabes qué es lo que quieres piensas y después actúas no al revés ahora lo que todos están esperando que diga. ¿Cómo tener dominio emocional? Fácil y sencillo. Decide a qué cosas vas a darles importancia y a cuáles no. Escoge sabiamente en qué vas a invertir tu energía, tu tiempo y tu atención. Conviértate en alguien que solamente necesita aprobación interna y que la tenga. No dependas de factores externos. Esto automáticamente no solo va a generarte dominio emocional sino que te va a hacer sentir que tú tienes las riendas de tu propia vida. Y eso te va a incrementar muchísimo tu seguridad y confianza que debes de tener en ti misma. ¿Por qué? Porque empiezas a proyectarlo y entonces la gente comienza a percibirlo y te empiezan a tratar como tal. Ok, ya tienes dominio emocional. Lentamente te estás convirtiendo en una vieja cabrona. Y ya tienes un porcentaje bastante algo aprendiendo a manejar tus emociones. Pero... Todavía necesitas saber cómo ganar en el juego de ligue, cómo usar tus cartas, porque esa información no la consigues solamente por tener dominio emocional, créeme. Para esto necesitas ser estratégica. Y para ser estratégica necesitas un plan. Así que el plan que te voy a dar ahorita, claro que sí, consta de tres etapas principalmente, muy a grandes rasgos. Primera etapa, tienes que hacer que el bro se lo gane todo, tanto tu atención como el contacto físico como el interés, no des absolutamente nada de ti solamente porque la otra persona te trae y ya, eso no es tener dominio emocional, es actuar ante la desesperación que a ti también te trae y lo quieres ya, no te acostumbres a las recompensas inmediatas y tampoco lo acostumbres a él porque ese tipo de recompensas no se terminan valorando lo suficiente y eventualmente terminan aburriendo. Además, una recompensa ganada por esfuerzo hace que, in the meantime, la tensión sexual presente suba. Y esto, créanme, que también genera muchísima adicción cuando es prolongada en el tiempo correcto. Segunda etapa, tienes que mantenerlo enganchado. Esto se basa en dos cosas. Uno, que tengas una personalidad que llame la atención y que sea magnética, genuina y diferente... Más el segundo hecho de que seas impredecible, que no te pueda leer y que no entienda tu proceder, va a ser el conflicto interno más grande que generarías en la persona. Y ese conflicto nuevamente genera adicción. Y la etapa número tres es que no te involucres demasiado. Siempre recuerda involucrarte menos de lo suficiente. Así me entiendes a la persona siempre queriendo más, pero conformándose con lo que le das. Que por si no lo veían venir también genera adicción. El truco de una cabrona siempre es eso, generar adicción. Y obviamente para que esto funcione depende muchísimo del desempeño que tengas al hacerlo. Tiene que verse natural, no como que lo estás forzando o que estás haciendo algo de lo cual no tienes idea porque pierde toda función, se deja de ver como que realmente eres así y se empieza a ver como que es un personaje y ese no es el punto. Y por último, un consejo. Aprende a ser valemadrista. No te conviertas en la niña tóxica, dramática de la que te estaba hablando antes de esto. Dan hueva, estresan y cansan. No generan adicción, güey. Es demasiado drama. Acuérdate que la persona que menos siente es la que tiene más poder. Tienes que tener la siguiente mentalidad. ¿Se quiere ir a ligar a otra niña? Ok. Date, bro. ¿Se quiere tardar en contestar? Bueno, que lo haga. ¿Te quiere ver la cara de estúpida? Pues que lo intente, porque no lo va a conseguir. Todo te tiene que resbalar genuinamente. No reclames, no la armes de pedo y sobre todo no dejes que te llegue a la cabeza. Esto también tiene que ver con dominio emocional, pero va de la mano en que tengas varias opciones. Una persona ocupada no tiene tiempo para pensar. Lo mismo aquí, una persona con opciones no tiene tiempo para preocuparse solamente por una de ellas. Pero sé inteligente. No vayas avisándole a medio mundo de esas opciones que tienes, no necesitas restregarlo, eso sería actuar desde la inseguridad, ¿y de dónde proviene la inseguridad? Del miedo, control y dominio emocional, cabrón, y si con esto no tienes a cualquier niño comiendo la palma de tu mano, algo estás haciendo mal. Pero te aseguro que si sigues al pie del cañón todo esto y te vuelves experta en hacerlo, vas a volver adicto a ti, a cualquier fucking niño. Ahora acuérdense que únicamente vas a ser cabrona cuando no quieres algo serio. Cuando solamente quieres tener el control y quieres ligar y quieres cosas casuales con niños. Mientras ese sea el caso, güey, y hagas lo que te acabo de decir, siempre vas a ganar tú. Pero en el momento en el que te autosaboteas es cuando realmente quieres al niño o realmente quieres intentar algo y te gusta y no quieres pasártela bien y ya. Y empiezas a hacer todo esto porque ahí terminas perdiendo tú. Así que aguas con en qué contextos se eligen ser cabronas. Porque muchas veces eso puede hacer que ganes o que pierdas. Ok, cambiando un poquito de tema, al conocer a una persona nueva siento que es súper importante generar tensión sexual desde el principio, no me malentiendas, ¿no? Cuando conoces a una persona nueva hablando de tu profesor, güey, de un familiar, no estoy tan mal. Me refiero a que cuando conoces a una persona nueva en ámbitos de ligar. Y como les digo... Es importante generar tensión sexual desde el principio. Y hay que saber cómo usar esta carta tan buena a nuestro favor. No por nada soy de la idea de que cuando quiero generar esta tensión es mejor llevarla lento. Como Olla Express, que poco a poco se va calentando más hasta que está hirviendo. Necesita haber chispa para que se pueda generar tensión, claramente. Y esa chispa es en un inicio la atracción, ¿sabes? O sea. Que tú la traigas a esa persona y que a ti te traiga a esa persona. Mientras no ocurra eso, no hay chispa y entonces no se puede generar eh, tensión sexual tan fácilmente. Así que, como les digo, es importante que haya esa chispa para que se pueda generar tensión y que al momento de liberar esa tensión se sienta increíble. <risa> Voy a explicar cómo generar tensión en cada etapa de ligarte a la persona. Entonces, antes de que pase algo físico mientras está pasando algo físico y después de que haya pasado. Y con algo físico no me refiero solamente a coger, me refiero también a antes de darte a la persona incluso, ¿sabes? O sea, todo lo que tiene que ver con el contacto físico y con la interacción sexual en general. Entonces, tienen que tener en cuenta que en estas tres etapas el fundamento principal se basa en antojar, pero no darle lo que quiere. Antes de que pase algo físico, empieza diciendo indirectas o comentarios un poquito suyos de tono. Obviamente no te vayas a mamar porque apenas estás conociendo a la persona y poco a poco estos comentarios o indirectas van a ir subiendo de intensidad. Deja que fluyan, no los planees ni mucho menos los practiques porque quitan naturalidad, es lo que te salga en el momento pero ve metiéndole poco a poco en la cabeza de la otra persona la imagen de ustedes dos en un contexto físico o sexual. Si apenas estás conociendo a la persona, poco a poco ve generando más entonces el contacto físico en partes del cuerpo que no sean tan sugerentes, como tipo el hombro, el antebrazo, la rodilla. Como que empieza a acercarte más a su espacio y ve haciendo que la persona se empiece a sentir cómoda con tenerte cerca. Y algo que te puedo recomendar que de verdad sirve muchísimo para todavía generar más tensión, es que una vez que le hayas implantado la semilla en la cabeza de la persona de el contexto físico-sexual entre ustedes dos, la persona también va a empezar a ser como espejo del tipo de comentarios que estás haciendo y seguramente te va a seguir la corriente si es que hay esa chispa en la que les hablaba. Y cuando lo haga, que créeme que lo va a hacer, y empiece a decirte también indirectas o comentarios como subidos de tono, ahí es donde le vas a voltear la tortilla y entonces le vas a meter la idea en la cabeza de que ya no quieres o de que no puede más bien, diciéndole como tipo Ay, ya quisieras o oh puta, ni en tus sueños o qué te pasa, eh, no agarres tanta confianza ahí sí como cositas así que lo bajen un poquito. Y que lo confundan. ¿Por qué? Porque si en un momento tú le metiste la idea en la cabeza de que si sí quieres. Y ahora cuando él te está correspondiendo. Le dices como back off. O como no vas a poder. Obviamente de una manera bromista. No te lo tomes tan en serio cuando se lo digas. Le vas a meter todavía más la espina de querer. <ríe> Porque a los niños les encantan los retos. Punto. <ríe> ahora. Mientras está pasando el contacto físico, ¿qué puedes hacer para generar tensión cuando ya está pasando? Bueno, tienes que provocar. No cedas si hagas lo que él espera inmediatamente. No significa que no lo vas a hacer, eso sí sería calentar huevos. Significa que lo vas a hacer eventualmente. Por ejemplo, si sabes que van a darse, empieza como a acercarlo hacia ti de su chamarra o de las bolsas de su pantalón. Y ya que lo tengas como más cerca de ti, entreabre los labios y es como que te lo vas a dar, pero terminas cortando la escena en una sonrisa y echándote un poquito para atrás. Y ya después, eventualmente te lo terminas dando, ¿sabes? Eso no es calentar huevos, calentar huevos es medio pendejo, porque también te terminas calentando a ti, o sea, y es un supremito de que hay, siendo mujer puedes prender y apagar el switch de estar caliente, o sea, la verdad es que no, decimos eso para sentirnos bien güey, ...con respecto a cuando calentamos huevos... ...pero realmente después también nosotras nos quedamos con la espinita y con las ganas... ...y no está cool, el chiste es provocar pero dar, no provocar a lo pendejo... ...si ya está pasando el beso, por ejemplo también algo que puedes hacer para generar tensión... ...es separarte de vez en cuando para generar más ganas, ¿sabes? ...y ya que estás haciendo estas ligeras pausas que generan como un poquito más como... ...la anticipación de lo que va a pasar pues de que jalar a la persona del cuello de la ropa para continuar dándose. Y ahí, en esos pequeños segundos, güey, de que se separan, estás generando mucha más tensión. Y el punto también es que incluso... Cuando ya están pasando cosas físicas y sexuales, también seas capaz de generar más tensión para que no sea predecible y para que cuando termine lo que sea que están haciendo, la persona todavía quede con ganas y no diga como ¡Ay, bueno, ya lo hice! Ya no se me antoja otra vez. Después de que haya pasado, para volver a generar la tensión, ¿cómo puedes hacerlo? Bueno, tiene que pasar un tiempo la otra persona sin obtener nada físico y sexual tuyo. No tiene que ser un puto año, pero sí que por lo menos a la siguiente vez que lo veas no pase nada. Puedes incluso provocar públicamente con cosas que solamente él entienda o que él sienta, pero no dejar que termine pasando lo que él quiere. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si están en una fiesta, no te lo vas a dar, pero vas a echarte un inside joke, o sea, una broma local, que indica o sugiere algo más, algo... Un poquito más dirty <risa> o algo como un poquito, no sé, como mal pensado. Obviamente le estás plantando la idea en la cabeza de que quieres que pase algo, pero no estás haciendo que termine pasando lo que la persona espera. Solo estás como que antojando, ¿sabes? Como te digo, no se trata de calentar huevos porque eventualmente lo vas a terminar haciendo... Pero a lo mejor en ese día no, y en ese día nada más estás metiendo la semillita, la idea, y a la siguiente vez que lo veas, entonces ya, si quieres, puedes hacerlo. Ese tipo de cositas hacen que la tensión todo el tiempo esté presente, y que entonces no haya manera en que se pueda aburrir la otra persona. Y cada vez que vuelva a pasar algo físico para poder generar tensión incorpora cosas nuevas sensaciones nuevas, técnicas nuevas experiencias nuevas, todo se basa en que no sea predecible y que sea diferente porque eventualmente cuando estás mucho tiempo con una persona pues es normal caer en la monotonía pero si empiezas a hacer cosas diferentes y empiezas a experimentar con cosas que no habían hecho eso normalmente hace que la chispa siga ahí y la atención chance ya no esté tan fuerte pero siga estando presente y con esto creo que concluimos el primer episodio de La Verdad Sin fucking Filtro. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado y los haya entretenido. Ahora ya saben un poco de mi pasado amoroso. De cómo ser una vieja cabrona que tiene a todo el mundo a sus pies. Y güey, quiero que todas y todos ustedes que tengan... Ligue, novio, galán, fuck friend, I don't give a shit, estén aplicando las técnicas que les dije para generar tensión, quiero los cuartos a 40 grados de lo calientes que se van a poner, esto apenas es una probadita de todo el contenido tan chingón que se viene, créanme cuando les digo que no se van a arrepentir los adoro con todo mi corazón. Les deseo una excelente semana. Nos vemos el próximo lunes. Y salgan a conquistar nuevos culitos. Yo soy Jessica Lork. Los amo. Y les mando un besote. Bye.